0: Då vill jag hälsa dig som lyssnare, välkommen till Åboms podd. Ännu ett avsnitt. Jag vet inte om det är första gången du lyssnar eller om du har lyssnat på flera. Oavsett det så är du varmt välkommen till Åboms podd. Ja, som ni vet så har jag ju ett samarbete med tidningen Butikstränder. Det är väldigt spännande att få göra det samarbetet och se de här olika avsnitten läggas ut på deras hemsida. Men det som är än mer spännande det är att få sitta i poddstudion och idag ha en gäst framför mig som jag aldrig har träffat tidigare. Vi har fått en kopp kaffe. Vi har hunnit att lära känna varandra här under några minuter innan. Och jag beskriver dagens gäst som en väldigt trevlig, positiv, lättsam, fokuserad och en intressant person att få ha som gäst. Ja, dagens gäst är född i Småland men nu numera så bor gästen i Göteborg och när vi spelar in den här podden så bjuder vi på Göteborgs väder här i Stockholm. Det är grått och blött ute. Gästen idag har en utbildning från Jönköpings universitet. Sen har jag hittat någonstans runt mitten på 90-talet så började karriären bland annat med som produktchef på VBs konfektyr varit 11 år på företaget Göteborgs Chext. Det är väldigt välkänt. och Sen så ska vi kanske komma in på, heter det Kex eller chex? Det får vi se. Och det var du fram till 2008 och då avslutade du den delen som marknadsdirektör. Du har haft en egen verksamhet men 2011 klev du in som marknadschef på Specsavers. Och idag är min gäst då vd för Spexhjus i Sverige. Spännande att få säga varmt välkommen till dig Marita Bertilsson.
1: Åh oh, jättetrevligt och tack för att jag fick komma hit. Det är en riktig att det är inbjuden.
0: Ja det är ju jag och mina gäster som, som gör det här samtalet tillsammans. Men det är ju jag och lyssnarna som verkligen ska säga tack Marita för att du tog dig tid och satt av där och bjuder på din kompetens, din resa och inte minst din personlighet. För det är vad det här handlar om. Det är ett samtal. Jag är ju ingen journalist. Jag kommer inte intervjua dig. Jag letar inte efter något scoop om Spexsavers eller om dig i de delarna. utan Jag har ju fått tips av en govän till mig, eh, Carolina, som jobbar hos dig. Som sa att Marita skulle vara en perfekt gäst. Och där har jag liksom tittat på det och då hittar vi ju det här samtalet som handlar om ledarskap, som handlar om att dela med sig av vilka drivkrafter har man för att göra det jobbet eller ha den positionen du har. Vi pratar också om värderingar, hur bygger man upp din kultur i den resan du har gjort. Så det är ett riktigt samtal som vi ska ha under en timme tillsammans framöver i den här poddstudion, det är tanken.
1: Det ska bli spännande tycker mm. jag.
0: Kan vi inte inleda med utöver då seven? Jag gillar ju, alltså, jag har ju varit i dagligvaruhandels- så VBs och, VB och Göteborgschex är ju välkända för mig eh, kring Men kan du inte berätta? Jag nämnde född i Småland, nu bor jag i Göteborg. Vem är Marita?
1: Mm. Som sagt var jag, är född i Småland- men jag har vuxit upp i Västergötland- i Habo som ligger lite grann norr om Jönköping. Så man kan väl säga att jag är en hybrid- av smålänning och Västgötter- Smålänningar, de brukar säga vad kostade? Men väskötterna säger kostade något? Så då förstår ni lite grann kanske var jag kommer ifrån, vem jag är. Jag är född och uppvuxen i en arbetarklassfamilj. Jag har en handikappad mamma. Och det har naturligtvis satt lite spår i liksom hur jag har utvecklats och den jag har blivit. Jag är väldigt ödmjuk inför livet. Vi är tre systrar. Jag har eh, mellan. Positionen bland tre systrar, och för många år sedan, när jag själv hade fått en son, så var jag iväg och lyssnade på ett föredrag om hur man blir som, som vuxen beroende på vilken plats man har i syskonskaran Och han sa att den svåraste, tuffaste positionen att ha det är att vara flicka bland tre flickor, därför att flickor slåss oftast om samma position. Jag känner inte igen mig riktigt i det, men jag tror att den positionen har präglat mig väldigt mycket i att, att vara diplomat. Alltid försöka ta hänsyn till andra människor, att respektera andra människor. Och min bakgrund på landsbygden i den här familjen har präglat mig så tillvida att jag har alltid lärt mig att ta ansvar. Jag fick väldigt tidigt i mitt liv hjälpa min mamma att åka iväg. Och handla åt henne. Jag tror att jag var kanske 5-6 år första gången jag cyklade in till det lokala samhället och handlade. Därför att hon kunde inte cykla själv eller köra bil eller så. Så det gjorde jag. Så jag har lärt mig att ta ansvar. Jag har också lärt mig att man gör rätt för sig. Man jobbar och man kämpar. Lite grann det här som vi ibland kan höra Stefan Löfven säga, gör din plikt. Mm. Och jag tycker att det är ganska fint. Man ska göra sin plikt och man ska vara en bra så att säga, medborgare på det viset att man bidrar.
0: Det här med att vara mellan jobbet, jag tror att vi är ju fyra systrar i min familj och eh, vi är tre bröder. Mm. Och, eh, jag tror att min syster skulle säga att det är jobbigare att vara en syra än
1: en av. En att ha. <laughs> två.
0: Ja, Hon har sagt någon gång så här: med glimten i ögat till sina fina bröder. Jaha, vad, vad det hände i resan sen då? Var, du landade i Göteborg.
1: Mm, mm, mm. Alltså, min väg var inte helt utstakad från första början. Jag provade på lite olika saker efter gymnasiet. Jag arbetade i bokaffär, jag har arbetat i fiskaffär. Och det brukar jag säga att det är bland det roligaste jag har gjort. För där kan man skapa mer försäljning. Och man har oftast väldigt positiva och glada kunder. Och... Eh, jag gjorde som sagt var lite olika. Jag har också jobbat på fabrik för att testa på ett, ett, ett sådant arbete. Jag har jobbat i äldrevården. Så att det var inte helt utstakat exakt vad jag skulle göra. Men några år efter gymnasiet så bestämde jag mig för att jag får välja väg här. Och antingen så fortsätter jag och, och jobbar i butik. Jag hade väl egentligen en dröm om att kanske öppna någon... Någon butik, alltså bokaffär. Jag är väldigt intresserad av böcker och jobbade i, i flera olika bokbutiker eller bokaffärer. Men sen bestämde jag mig för att nej jag ska läsa ekonomi på högskolan och jag var ju en av de första studenterna där på, på högskolan i Jönköping. Och under tiden som jag som jag läste så jobbade jag väldigt mycket i den här fiskaffären då. Och det var, tycker jag, ett, ett fantastiskt extrajobb som jag sa innan då. Väldigt, väldigt, väldigt roligt. Men på den vägen är det. Och om jag säger rätt nu så, så gick jag ur skolan 1995 och det var då jag fick jobbet på VBS Konfekturindustri. Mm jag tror de flesta förknippar det företaget med Ferrari-bilar och geléhallon och så. Det företaget finns ju inte kvar i Sverige längre. Det köptes ju upp av Toms. Mm. Och det var ett litet familjeföretag. Och det var en jättebra, ett jättebra första jobb för att komma in och liksom lära sig hantverket marknadsföring.
0: Vem var det som ägde Vebestå? Vad hette de?
1: De hette familjen Wärmring. Det var två bröder
0: ett av Mats, Mats Färbring, ja. Han har ju träffat många gånger när jag var på dagar, och vi sålde här och jag var i servicehandeln och till alla oljebolag. Så då träffade jag Mats.
1: Ja, oh, men gud vad spännande. Ja. Tänk att världen är så liten. Ah, härligt. <laughs>
0: härligt. Ja, nej, det är ju läckert med de här mötena. Att få träffas på det här sättet ja. och så ser man att det finns olika ytor där vi har, har nästan sprungit på varandra ja. tidigare. Ja. Men idag då? Så sitter du som VD för något som heter Specsavers. Mm. Mm. För oss ja, jag tror att i princip alla som lyssnar vet att det handlar om glasögon mm. i någon form. Kan du inte berätta lite kort bara mm. vad är Specsavers?
1: Specsavers är världens största privatägda optikkedja som grundades 1984 i Storbritannien av ett par som heter Doug och Mary Perkins. 1984 så var det väldigt svårt för människor att kunna köpa prisvärda glasögon och kontaktlinser. Det var någonting som var ganska dyrt och eh, de bestämde sig för att starta upp. De hade haft en annan kedja tidigare som de hade sålt av och hade väl kanske egentligen tänkt att dra sig tillbaka och göra någonting helt annat. Men så föddes idén Spex faktiskt på deras bordtennisbord i källaren på deras hus- och de började skissa på detta, såg, såg att det fanns ett behov av prisvärda produkter på den engelska marknaden och eh, helt omedelbart kan man ju säga så, så blev ju, alltså de fick ju kunderna, kunderna älskade ju det här därför att det saknades på marknaden just prisvärda produkter. Och eh, Dagomäri bestämde sig för att vi ska göra Specsavers tillsammans med franchise eller partners. Om du hör mig flera gånger säga partners så är det våra franchise -tagare. Vi kallar dem för partners i Spexivets mm. Så vi ska inte öppna helägda butiker utan vi ska, vi ska ha eh, franchise-tagare, partners som driver sin butik på sin lokala ort. Som känner orten, som känner människorna som bor där. För då kan vi, då kan vi dra nytta av storhetsfördelar från ett stort bolag med gemensamma inköp och så vi kopplar ihop det med den här lokala närvaron. Och eh, idag har Spexervice ungefär 1500 butiker runt omkring i världen. 30 000 eh, anställda. Vi säljer 20 miljoner glasögon per år. Mm. I, till Sverige kom Spexervice 2004. Och eh, det började egentligen med ett uppköp av två, två stycken kedjor som då fanns som hette Blick och två blå. Och det var starten till Spexavers ungefär då ja, 45-50 butiker, någonting. Och sedan dess har vi vuxit organiskt, idag har vi 116 butiker. När Spexavers kom in i Sverige så var det, var, alltså Sverige var ett av de dyraste länderna i Europa att köpa glasögon i. Och människor bytte ju inte glasögon speciellt ofta för att det var så dyrt. Mm. Och det här var ju en revolution när SpexCivers kom in. Kanske inte alltid uppskattades av alla våra konkurrenter. För att det var ju en bransch som inte riktigt var van vid låga priser eller prisvärda produkter på det viset.
0: Nej, det kan jag förstå. 2011 klev du då in mm, där. Mm. Och då med rollen som marknadschef. Stämmer det. Och det var du fram
1: till? Till 2015.
0: 2015.
1: Och... Vi hade en väldigt spännande resa där, åren mellan 2011 och 2015. När jag kom in på Spexervice så vi, vi mäter vi våra andelar i, i, i volym eller antal kunder.
2: Mm.
1: Och då låg vi någonstans kring ja, 19-20. 2015 så hade vi 30 andelar, så vi gjorde en väldigt fin resa de åren. Och eh, skapade nya så att säga erbjudande strukturer som gjorde att vi kunde attrahera många fler kunder och mycket bredare. Så 2015 så gjorde vi någonting som kanske är lite ovanligt i de flesta bolag. Vi blev två personer som fick jobbet som Sverigechef. Vi delade på det. Det var jag och en kollega som hette Mark. Och eh, vi kallade oss för M&Ms. <laughs> Okej, okay, Ja, det var lite mm -hmm. så, vi var så Och det var ett helt nytt, nytt grepp. Så att han var egentligen head of retail och jag var head of marketing. Och så hade vi kvar våra roller men så delade vi på den här. Det gjorde vi ett år och sen tog jag över då som, som, som BD eller chef 2016. Och jag har haft den rollen sedan nästa. Mm.
0: Och när man tittar till lite det här klipp när man går ut i media. Så du kommer in 2011. Redan 2012 så, så av tidningen Resumé så utses du som årets bästa marknadschef.
1: Ja, och det var en riktig egobost. Dessutom hade ja. resumé lite svårt för att få mig till Stockholm. Jag har ju sagt innan att jag är smålänning och lite mm. sådär. Helst ska vända alla stenar och jobba på. Mm. Så att de ringde och frågade mig om jag hade tänkt åka på den där galan. Jag tänkte jag, vad ska jag på en gala och göra? Det är väl bättre att jag hemma och jobbar? Lite så. Ja. Jag har väl någon mer sten jag kan vända på här. Mm. Och sen så ringer de igen. Nej, du måste nog komma. Varför det?
0: Ja. Ja. Om du bara gör det och liksom...
1: Ja, och det åkte dit naturligtvis. Jag hade med mig kollegor. Och det var ju en fantastisk utmärkelse. Och som jag sa, en riktig egoboost. Och också ett bevis för att vi gjorde ett väldigt bra jobb. Och vi började den resan när jag kom in 2011- och och vi fick väldigt liksom, fina effekter på det vi gjorde och våra medieinvesteringar.
0: Vad häftigt.
1: Ja, det var fantastiskt måste jag säga. Jag lever fortfarande på det. Nej,
0: <laughs> ja, det kan Årets marknadschef utsågs ju här i veckan av marknadsföreningen. Mm. Och samtidigt så var det Årets varumärkesresa.
1: Just det. Mm. Och,
0: och då är det fyra företag som är i final. Och kan du tänka dig att mitt företag, där jag eller mitt, det jag, jag har förmånen att vara vd och konservschef, Fonus, var ett av de fyra. Att en begravningsbyrå fick vara med i det sammanhanget och slåss med Postnord och sc och så vidare, det var häftigt mm. eh, kring det. Nu lyckades vi inte ta eh, första platsen, men ändå. men eh, Vi har gjort väldigt mycket och jag förstår ju din boast kring det här, för min eh, marknadschef Lisa, liksom, det jobbet som hon och marknadsteamet mm. gör, hur mycket det är, och det kommer ut om man får någon form av bekräftelse mm. Det är ju häftigt.
1: Och du måste hälsa Lisa. Jag måste säga att det den här senaste reklamfilmen jag har sett från Fonus. Just med, med husdjur. Jag kommer ja, inte ja. ihåg vad ni kallar Djurenklingar. den. Djurenklingar. Djurenklingar, ja. Den går rätt in i hjärtat. Jag ja. tycker att det är fantastiskt ja, bra. Ja, det ska jag göra. Mm. Ja,
0: den är riktigt stark. Nu kommer den i Norge också kan jag, där, där finns inte det ordet så blir något annat. Men det, vi rullar den vidare för den har blivit så otroligt väl välmottagen.
1: Mm, jag mm. förstår det. Och jag som då har en hund. Mina kollegor tycker ju att jag pratar, pratar ibland kanske lite mycket om honom men jag kan verkligen förstå det här med djuren. Alltså den här känslan om hur och matte skulle gå bort och djuret är kvar. Ja,
0: vad händer då? Mm, vad händer då? Nej ja, men vi har fantastiska jag ser ju en del på våra intranät naturligtvis vad som, när vi har förmelat och det är klart för ett tag sedan jag såg att vi hade lyckats förmela 20 guldfiskar till och med där ett äldre par dog och, och det, det gick jag bara, jag bara känner Ja, oh, glädje och tacksamhet. Så annorlunda men så fint att mm. man får göra så att, att bygga det här. Och det handlar ju också om att bygga sina varumärken, mm. precis som du gjorde då. Mm. Eh, Sen hittade jag det här med Savers vd-siktar på att ta halva marknaden och ska öppna fler butiker och så vidare. Det innebär det att vi hittar en profil hos dig, Marita, som är eh, framåtlutad, vill någonting, tillväxt? Kan du beskriva lite grann om dig som bolagsledare? Mm.
1: Och jag vill åstadkomma saker tillsammans med teamet. Det var en person jag träffade en gång. Han beskrev mig, han använde just det ordet framåtlutad. Mm -hmm. ja, så det är intressant att jag hör det från dig. Men viljan att åstadkomma saker, att förflytta fram positionerna. Jag tycker väldigt mycket om att prata visioner och försöka inspirera. Och jag vill ju naturligtvis, för jag ser vilka möjligheter vi har- och jag ser eh, dem och då vill jag ju också se till att vi, att vi växer och att vi, att vi tar så att säga, en ännu starkare position på marknaden. Men samtidigt så är det ju också så roligt att skapa tillväxt och, och, och så att säga, eh, hela den här resan för man ser det här jäkla namna hos teamet när man, när man samlas kring någonting. Och man jobbar ihop som ett team för att åstadkomma förändring. Det är ju det som väldigt mycket får mig att vilja gå till jobbet på morgonen. Som får mig att brinna för det jag gör. Att teamet vi tillsammans åstadkommer väldigt mycket bra saker.
0: Hur lyckas man att eh, få team?
1: Jag tror väldigt mycket att det, att det börjar med dig själv som ledare. Jag tror att man måste vilja vara ledare. Inte bara en chef och få en titel- utan vilja leda människor. Och ena, alltså det här att, att kunna formulera en vision. Prata väldigt mycket varför. Va, varför gör vi detta? Vadet pratar vi ofta om. Och jag tror att vadet kanske ibland är det enkla. Men det, för att få människor brinna för någonting så måste man förklara varför. Och eh, sen ska man ta det vidare med hur man gör det. Och jag tror att. Om vi tittar på hela Spexerves idé och varför vi finns till så finns det ett väldigt tydligt varför och det att vi ska kunna erbjuda synvård till alla människor oavsett storleken på, på plånboken och eh, att ha en idé att samlas kring men också att, att våga lita på att teamet tillsammans gör saker att det inte är enskilda prestationer utan det är prestationerna tillsammans. Som för, oss, som för oss framåt. Och också våga acceptera att människor är olika, att man behöver olika kompetenser. Mm. Jag säger ibland sådär att det här kontoret har en Marita Bertilsson, men vi behöver inte ha 70 stycken Marita Bertilsson.
0: Vore inte det enklare?
1: Det kanske det vore, men det vore inte lika spännande. Mm. Och jag, jag tror ju väldigt mycket på det här med att man är olika, man ser saker och ting från olika perspektiv och mm. man på det viset för sig framåt.
0: Alltså det handlar väl om det här pusslet att se vilka profiler behöver vi sätta samman för att, att utveckla sig. Man behöver ju de som är framåtlutade mm. men man behöver också de som är lite mer reflekterande, ja, lite olika mm. uttrycksfulla eller vad, de kan, vad vi nu säger att de kan vara. Mm. Att sitta att sätta samman det för att verkligen få det bästa av varje egenskap och fungera som ett lag.
1: Och våga göra det också. Mm. Jag tror ibland att det är lättare att välja någon som är som jag själv. Mm. Och det är svårare att välja någon som kanske emellanåt sätter sig på din axel och säger men hur tänkte du där? Mm. Och det handlar ju om mod. Alltså som ledare måste man ju vara modig på många olika sätt. Man måste våga fatta beslut ibland. Man måste våga ta obehagliga diskussioner. Men man måste också våga att, att attrahera och jobba med människor som kanske inte alltid tänker precis som, som du tänker. Mm. Och det är det sättet att komma mm. framåt på, tro, tror jag då. Mm. Men i grund och botten så handlar det väldigt mycket om liksom hur trygg man är i sig själv och vilken ledare man vill vara och hur man vill vara mot människor, tror jag.
0: Men nu har du... Jag har liksom ett huvudkontor eller man där, där ni har liksom Spexhavers AB på något sätt sen har du franchisetagarna och era partners mm. runt om alla de butikerna det är ju liksom hur, ser du skillnad i att få med dem i din teamtänk att involvera dem, att göra dem som en viktigt steg kugg i resan på något sätt?
1: Vilken väldigt bra fråga och det är det här som gör jobbet så intressant för att vi har, vi har partners där ute som har investerat pengar i sin butik och de är inte anställda av mig så jag kan inte peka med hela handen och det kan ingen göra som jobbar på sportkontoret. Utan vi ska få med människor och det ställer väldigt krav på oss att vi kan måla upp visionen, att vi kan inspirera och förklara deras varför. Varför ska de vara med på den här resan? Och vill jag tro på samma saker som, som vi tror på? Och det här ställer ju krav på, på ledarskapet att bygga starka relationer. Och det är mycket av mitt jobb handlar ju om, om att bygga relationer. Inte bara alltid att konstatera att människor gör på ett visst sätt utan också varför gör man så? Vad är det som ligger bakom? För ibland kan det ju vara saker som på ytan verkar helt logiska och jag kan inte förstå. Men varför? Varför tycker inte den personen som jag? Mm. Vad är det jag inte ser och inte förstår? Och jag tror att, jag pratade innan om min bakgrund, det här att vara lite diplomat och sådär. Jag, jag har ju lärt mig att, att, så att säga, vara ödmjuk inför livet och försöka förstå varför tänker man och gör man som man gör. Och jag tror att det är en väldigt viktig egenskap när man jobbar med människor för att försöka ta sig framåt. För att jag är ingenting utan våra partners och vi på supportkontoret är ju inte heller någonting utan dem samtidigt som att de är ju inte heller de är ju inte heller så att säga framgång om inte de har oss som jobbar med de övergripande sakerna och som bygger varumärket och så så att det här är ju en symbios som ska fungera men jag kan inte gå ut och peka med hela handen.
0: De här partnerna då, det är ju, det är ju entreprenörer, mm. det är ju familjebolag mm. och så vidare att genomföra er konceptuella resa och där ser du är det en utmaning eller får ni till det på ett bra sätt så att det, det fungerar likadant över? För jag menar, ni har manualer och så vidare och så vidare.
1: Mm, mm. Det är också en väldigt bra fråga. Och eh, hur långt det är ett snöre? Ja. Men, men ja, alla människor har ju alltid olika alltså, tolkningar. Hur mycket man än kommunicerar, hur mycket man än förklarar varför så är det klart att kommunikation kan uppfattas på olika sätt. Jag skulle vilja säga att i det stora hela så fungerar det väldigt bra. Vi jobbar otroligt mycket med att försöka så att säga, få konceptet att se likadant ut överallt. Och det är viktigt eftersom kunden vet ju inte att vi har franchise eller partners. Kunden tror ju att vi så att säga, är en helläggd kedja. Och därför så jobbar vi mycket med detta. Vi har otroligt mycket utbildningar- det är någonting som ligger familjen Perkins och Spexservice väldigt varmt om hjärtat. Att hela tiden jobba med utbildningar, jobba med vår kundresa- jobba med förståelse för vårt gemensamma varumärke och vår, vår modell. Men det ställer krav på oss att prata varför hela tiden.
0: han ja, det gör det, Det kan jag förstå. Kommunikation.
2: Mm.
0: Förr i tiden satt man sig i den IBM-skrivmaskin- det avslöjar väl ungefär vilken håll jag skär <laughs> att jag har den fanns mycket tidigare men jag har sett den här och, och, och så vidare och så skrev man ett brev det skulle tryckas, det skickades ut eller la sig post jag menar det, idag det är ju, vi lever ju ett helt annat liv idag hur vi ska kommunicera mm. hur, hur mycket tid lägger du på att kommunicera då? både till dina anställda så att säga i, i bolaget mm. men även ut till, till era partners.
1: Mm. Jättemycket tid och det är svårt att uppskatta uppskatta så i tid för jag, jag menar ju att kommunikationen sker hela tiden och i, i mejl naturligtvis när man pratar med en enskild individ men det sker ju också i grupper i, den, i all kommunikation som vi skickar ut från supportkontoret och eh, det är den absolut en av de viktigaste sakerna som jag och, och teamet måste... Eller som vi jobbar med. Och det är att, att se till att kommunikationen är väl integrerad. Och att den, den är samma oavsett var vi någonstans kommunicerar i organisationen. Och jag skulle nog vilja säga att det här senaste året, coronaåret, har ställt väldigt mycket krav på snabbhet i kommunikationen, på tydlighet- och inte bara det här att skicka ut en information utan hela tiden tänka på hur tar mottagaren emot det här? Har vi formulerat den på ett sådant sätt så att det blir tydligt för den som läser det för första gången? Så vi jobbar väldigt mycket med det. Inte bara skriva någonting utan tänka okej, okay, det är jag som säger det. Det är jag som ska få ut det. Men det är inte jag som ska nås av kommunikationen. Och hur, hur ska jag då kommunicera så att den verkligen kommer fram? Mm. Och det där vet vi ju allihopa. Man kan ju tycka att man säger en sak till till, till barnen, men det var inte allt det som blev. <laughs> Helt
0: rätt. Det, är, det, det tolkas olika.
1: Ja, men så är det. Och det gäller att försöka liksom minimera och vara så tydlig det kan. Man, man kan vara.
0: Nej, men jag har haft någon i, i, i min närhet då, så att säga i ledningen och så här, så här är sa, du, är, du, är du där i tonen? Nej ja men du skrev inget extra, nej men jag har ont om tid just nu och du känner mig så nära så att om jag skulle inte vara nöjd då skulle jag ju säga det, vet men alltså man lägger ju, mottagaren lägger ju väldigt mycket värderingar i eller, eller tolkningar i de här delarna så det är ju väldigt viktigt att tänka ett steg till hur tas det emot mm. av den som ska läsa?
1: Jag kommer ihåg en gång när jag gick på gymnasiet så så hade jag en, en, en filosofilärare som sa att vi lever alla i olika världar. Och då var jag 16 år gammal och tyckte han var hur koko som helst. Och då olika världar, vi lever väl här allihopa. Mm. Mm. <laughs> Vad pratar han om? Och eh, då var jag alldeles uppenbart inte mogen att förstå det. Och eh, när jag var yngre så var jag nog lite mer svart eller vit. Men tesakt är väl tesakt det är ju så här det är. Jag har ju sagt det här och det är så här det är. Men i takt med att man blir äldre så, så inser man att ja, det finns lite fler nuanser på saker och ting. Mm. Och eh, det som är tydligt och enkelt för mig behöver inte vara det för andra. Och det är därför det är så otroligt viktigt att förstå den andra sidan som man kommunicerat med. Som kanske inte har all den informationen som jag har. Nej. Som sitter på en helt annan informationsbank i just det ärendet än vad kanske jag gör. Mm. Så det måste, man, det måste man sätta sig in i och förstå.
0: Hur skulle du, Marita, beskriva dig som ledare, vd, så att säga, då? Hur, med några ord?
1: Mm. Jag har fått höra att jag är, är, att jag är, alltså, kan skilja på sak och person.
0: Mm. Skilja på sak och person. Men
1: att jag är inte speciellt nostalgisk. Att, att sak och ting som har hänt, de har hänt. Och så går vi vidare ifrån det. Jag får, får höra att... Jag har lätt att fatta beslut, även ibland kanske på otillräckligt underlag. Men jag fattar ett beslut, Vi ibland är man ju i de situationerna. Och det har vi framförallt sett under det här året, att ibland måste man fatta beslut och göra det snabbt. Jag hör ofta att jag är väldigt rättvis och kreativ, inspirerande, men att jag också är vänlig mot människor- och jag hörde en man en gång han sa, en australiensare som vi har jobbat en del med, som heter Greg Nathan. Han, 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 han har sagt två ord som jag har tagit fasta på, som jag tycker beskriver det här så bra. Han säger att man ska vara firm, but friendly. Så man ska vara tydlig sak, men man ska vara vänlig mot, mot människor. Och det tycker jag är så otroligt. Jag tycker att det är så bra. Jag tycker det säger så mycket mm. om hur man ska vara som ledare. Men sen ska man ju också... Alltså jag tycker att man ska vara så transparent som det går och försöka att, att förenkla. Men också att om jag säger någonting så måste jag leva efter det. Annars så blir man, annars blir man inte trovärdig. Man ska leva som man lär. Och det tror jag att jag har lärt mig hemifrån. Att, att, att göra dig gör själv inte till något finare än vad du är. Nej. Och jag har aldrig sett mig, jag ser mig inte som att jag, även om jag så att säga har en högre position, så ser jag mig som att ja men jag är en människa som alla andra, men jag har ett annat jobb jag ska utföra. Och ibland ställer det ju krav på mig som man kanske då inte har på, på, på andra roller. Men så är det.
0: Så, det ska vi komma tillbaka lite grann för där pratade du lite grann om värderingar och kultur. Mm. Jag tänkte att du skulle få beskriva den. Men när du har beskrivit dig själv så vill jag säga att jag har också tagit mig lite på insidan då och fått följande eh, oj då, oj. Tre, tre ord som beskrivs av dig i din verksamhet. Intelligent Jaha, ja. Empatisk och snabbtänkt.
1: Ja, snabbtänkt är jag. Ja. Ja. Det
0: fångade jag när jag pratade runt lite. Eh, det tyckte jag var intressant. Intelligent? Ja, det ser jag. Det, du ser intelligent ut och en par ja, det kan jag förstå. Snabbtänkt, ja, men det ligger nog i det här lite framåtluta, som du sa, mm. också lätt att fatta beslut. Mm. Intressant.
1: Mm, väldigt intressant.
0: Din man? Ja,
1: det har jag en. Ja, ja, det sa du innan. Så jag
0: tänkte bara, jag måste inte säga något fel. Eh. Om, vi, om, vi, om jag pratar med honom, ja. om, om han skulle beskriva dig då, hur skulle han beskriva dig som person?
1: Han skulle, han skulle säkerligen beskriva mig som beslutsmässig. Han skulle beskriva mig som snabbtänkt. Det, det, det tror jag. Och också väldigt vänlig. Men han skulle säkert också säga att ibland kan hon vara lite hård. Och det är så med mig. Jag är snäll. Jag är ju en, en, en vänlig person i grund och botten. Och jag är intresserad av människor. Men det är klart att även en sån, sån, sån som jag kan ju bli arg. Mm. Men det händer inte ofta. Det kanske händer en gång av hundra. Men då blir jag väldigt arg. Då pyser det liksom över. Men, men... Och jag tror också att man får respekt genom att inte ständigt pysa över. Utan, utan de som jobbar med mig, de vet... Att blir jag riktigt förbaskad, då blir jag riktigt förbaskad. Men jag slösar inte med det.
0: Nej. Det, det är jag. väl välanvänt när det väl behövs. Då är det som liksom det.
1: Nej, och jag menar, vi är ju vuxna människor och alla människor har ett ansvar i att, att uppföra sig på ett bra sätt, tycker Nej. jag.
0: Helt rätt. Jag sa Marita, värderingar, mm. kultur. Hur skulle du beskriva vad värderingar står för dig och vilken kultur ni har på Specsavers?
1: Mm. 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 Alltså vi har en väldigt, om enkelt uttryck, vi har ju en väldigt familjär kultur som, som är väldigt präglad av att vi är ett familjeföretag. En kultur där vi väldigt mycket tar hand om varandra, vi intresserar oss för, för varandra. Men den är också ganska sådär, vad ska man säga? Tjusfri. Alltså inte, inte, någon, inte någon hierarkisk kultur i den bemärkelsen utan vi är ganska... Vi är ganska enkla, vi är transparenta. Väldigt sällan man ser någon på speckservice gå runt i kostym. Den enda som någonsin har gjort det var jag advokaten. Mm -hmm. Men jag menar, högsta chefen kommer i, i jeans och skjorta.
0: Så är det,
2: okej. Okay.
1: Ja, så det är, väldigt, det är alltså väldigt laid back på det viset. Jag exempelvis har ju inget kontor, utan alla sitter i kontorslandskap. Och det är, det, är, det är Spexävers kultur, att, att här är vi ett team, alltså väldigt informellt. Och det trivs jag i. Jag trivs väldigt bra i den, alltså i den kulturen och med de här, jag kallar det för familjevärderingar. Att laget går före jaget, det är ju en sån gammal klyscha. Men för mig, när jag kom in i Spexäver så kändes det som att ja, men här, här har jag hittat hem. Här lite. Hittat hem. Ja, här har jag hittat hem.
0: Men om jag tar dig till Göteborgs Kex? Mm. Säger du kex?
1: Jag säger kex, men okay. jag kommer från Småland. Mm. Jag undrar om kex är dialektalt för västkusten.
0: Ja, det kan det vara. Ja, jag vet jag inte riktigt. Jag är Ja, vad kommer. säger du? Ja, jag säger nog Göteborgs kex, Nej, äh, men nu blev jag ställd. <laughs> eh, vi släpper den, kära lyssnare. Eh, för jag vet faktiskt inte just vad jag skulle säga egentligen. Men ni har något uttryck absolut kring det. Men om, du kom, om vi tar oss till det företaget. Eh, –Familjär ehm, var det mer hierarkiskt i, inom Göteborgs -säkt?
1: –Ja, det var det. och Man ska också komma ihåg att när jag började där, det är ju väldigt mycket längre sedan tillbaka. Mm. Jag tror att om vi tittar i samhället i stort så har ju väldigt mycket som har hänt. Jag, menar, jag började där 1997, då var det inte lika mycket prat om kanske balans mellan arbete och fritid, jobba hemifrån... Alltså sådana saker. Jag tror att det var generellt sett i samhället också. Mer kanske hierarkier och arbetsplatserna var på ett annat sätt än vad de är idag. Sen var det, alltså den, den organisationen var kanske mer präglad utifrån ett, ett bruksföretag. Där det var också en fabrik på samma ställe. Och det går inte riktigt att jämföra med den värld som jag befinner mig i nu idag på spekseivers. Som också har präglats av alltså familj, alltså dag och familjevärderingarna väldigt mycket. Men tiden har, alltså det har hänt ja, det så har mycket. Hänt mycket. Ja, det har hänt väldigt mycket.
0: Innebär det att du är en tillgänglig ledare?
1: Ja, skulle jag. Eh. Ja, jag är en väldigt tillgänglig ledare. Och det är många som har sagt också under, under den här coronapandemin, för det har ju... Alltså, det var ingen som visste vad, vi skulle, vad det här skulle landa i när allting satt igång. Och det är klart att det fanns väldigt mycket oro bland människor runt omkring i organisationen, som det har gjort i alla organisationer. Och då var det en person som sa till mig att, att oavsett hur mycket jag vet att du har och, och så mycket som du ska göra, kommer man att fråga om någonting så stannar du alltid upp och tar dig den tiden. Och om du Fint. inte kan så säger du det i så fall men, men, men jag försöker ta mig i tiden, mm. därför att det är en person som, som där och då har något väldigt viktigt
0: på tal om tillgänglighet men framförallt på tal om ledarskap och hur vi ska vara mm. så han jag fånga upp då, innan vi körde igång, att din son satt och studerade
1: Ja. ja. och
0: du, då studerade han med någon bok som du fångade eh, och det var en beskrivning på hur du och jag, du min kära lyssnare, hur vi ska vara som ledare.
1: Mm.
0: Eh, kan inte du dela med dig av den?
1: Jag läser upp detta nu. Ja, gör det. Ja, för det så var...
0: eh, ha papper och penna redan. Nej. <laughs> ja,
1: det, var, det var en tillfällighet att jag råkade öppna denna sida. Mm. Men så här står det i läroboken. En bra ledare ska vara kreativ, inspirerande, rättvis, lyssnande, berömmande- –initiativrik, intelligent, samarbetsvillig, nyfiken, ifrågasättande, ha utstrålning, vara öppen, utåtriktad, lugn, humoristisk, prestigefri, modig, stresstålig, flexibel, kommunikativ, beslutsam och resultatinriktad. Detta samtidigt som ledarens främsta uppgift är att se till att andra utvecklas– Punkt, nu kan jag andas.
0: <laughs> ja, kära lyssnare, det är bara att sätta igång och göra hemläxan. Det är, det, det är ju omänsklig kombination.
1: Ja, känner du någon sån ledare?
0: Ja, nej, eller ja. Nej, nej det, alltså du vet, hur ska man bocka i alla dem, mm. så Och ja. så ligger dessutom sanningen i betraktarens ögon som då...
1: Mm. Men jag tror så här... Jag tror att klart att vissa av de här orden här är eh, hur man är som person. Sen kan man säkert över tid lära sig en del saker och, och, och så så här förbättra vissa områden. Så över tid kanske man kan ticka några fler men jag tror aldrig en person kan ticka några eller all, allihopa. Men det som jag tycker är viktigt här. Det är det sista jag läste, det här att ledarens främsta uppgift är att se till att andra utvecklas. Mm. Det finns ju ingenting som är så roligt att se när, när människor växer i sina roller eller får nya roller. Jag menar, ja. du och jag ska ju gå i pension om... om
0: ja, det är ja, långt kvar, men det är helt rätt.
1: Ja, men någon, någon ska ju ta ja. över. Ja. Och det är så fantastiskt när man ser detta.
0: Men jag delar din känsla det här för att se andra växa och utvecklas och göra det. Jag brukar säga, det är klart som vd och ledare, så det här med att skapa ett resultat, ja, det är ju det en överlevnadsfråga mm. kan man mm. ju säga.
2: Mm.
0: Det är naturligtvis, det är skönt att komma hem och bokslutet var bra om man får skicka ut rapporten till styrelsen och så vidare. Men när jag har somnat med ett leende, och så här lite extra gott, där när jag har fått mejl från verksamheten där ute, där jag ser att saker som vi vill göra, med vår värderingsresa eller initiativ som de har tagit för att göra lokalt sådär. när jag ser att det sätter sig om människorna då utvecklas våra medarbetare, mina kollegor när jag ser att det får då somnar jag med ett leende mm. för då behöver inte jag vara orolig om resultatet egentligen för jag vet att det kommer att ticka i även det för att det är ju det är ju team totalt sett att göra det. Mm. Jag tycker det är så härligt att se när man kan våga släppa fram unga eller äldre i organisationen. Mer, mm. mer erfarenhet eller inte. Men tillsammans skapa det. Mm. Och att de vill dela med sig av det. Det tycker jag är så häftigt.
1: Mm. Och det ju resultat skapar ju inte sig självt. Utan det är ju människor som gör det. Nej. Resultat kan bara skapas utav oss som jobbar i en organisation. Sen, precis som du säger, klart att det är jätteviktigt för att ju bättre resultat, desto starkare position, desto mer kan man ju naturligtvis göra.
0: Så är det ju att investera i olika delar. Ja. Men för att skapa det då så, så är jag lite nyfiken på man Marita vad det gäller drivkrafter. Mm. Mm. Vad är det som vad är det som har drivit dig från metropolen Habo till den resa du har gjort yrkesmässigt om företagen och att du nu då är vd för en stor kedja-verksamhet, retail-verksamhet
1: mm, mm. som
0: heter Specsavers.
1: Om jag backar tillbaka lite grann när jag växte upp som barn, min, min bästa kompis, det var väl egentligen hon och jag då som vi pratade mycket om vad ska vi göra? Vi ville inte vara kvar i Lilla Habo. Vi ville någonting annat. Och jag tror att vi stöttade varandra väldigt mycket, hon och jag. Och jag menar, jag växte upp på, på landsbygden och det var nog relativt få. Jag har ju inte kontakt med alla idag. Men jag tror att det var relativt få ändå som valde att gå på universitetet och flytta därifrån. Men vi hade den här drömmen av att lite grann så att säga, komma ifrån lilla hab och se mer av världen. Och jag tror att det var det som startade resan. Att, 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 att göra någonting mer. Och eh, sen... För det var liksom del ett av livet att komma in på universitetet, få sin utbildning och få det här första jobbet. Sen har drivkrafterna under resans gång eh, förändrats. För, för mig idag så handlar det om att skapa någonting, att skapa något mer än det jag har här och nu. Att, eh, jag menar, när jag kom in på SpexService så var vi, då hade vi en viss storlek. Men för varje, för varje extra andel vi tar i marknadsandelar, för varje extra par som vi säljer, så är, det ju, så är det ju någonting som, som, som jag firar och teamet firar genom att vi växer. Så den drivkraften att åstadkomma någonting nytt hela tiden, något större, något, något förändrat. Det är en drivkraft för mig. Men att också göra det tillsammans med, med, med teamet och se dem växa i det här. Det, för mig räcker inte resultatet enbart. Det skulle kännas lite för torftigt utan för mig är det så viktigt att se att människor är med och växer på den resan.
0: För att orka det, för att klara det så behöver man eh, se till att tanka mm. energi i kroppen. Mm. Hur eh, gör du det? Hur ser en kväll eller en lördagkväll ut? Det här, sena, <laughs> ja. det här
1: senaste året så har ju fredag och lördagkvällarna kanske sett annorlunda ut eftersom vi vi försöker ju göra det vi kan för att, så att säga, isolera oss så mycket som möjligt. Så att det blir väldigt mycket. Först gå ut med hunden eh, innan kvällen kommer. Och eh, jag promenerar gärna längs med havet eller i skogen så får jag energi. Men sen är det, jag lagar väldigt mycket mat. Jag älskar att laga mat. Och eh, äter middag. Nu är oftare enbart tillsammans med min man då eftersom sonen är ute på annat galej. Mm. Men relativt lugna fredagar och lördagar- som det har varit det senaste året. Och många gånger så väljer jag det också. Jag vill inte göra saker hela tiden- utan jag behöver den här tiden för reflektion- och bara få varva ner. Och man kanske inte tror det- när man träffar mig så här första gången- men jag är egentligen en ganska introvert person- i den bemärkelsen att jag behöver- lite grann vara för mig själv. Promenera i skogen- Reflektera, läsa böcker. Det är ett sätt för mig att liksom varva ner och få energi. Jag behöver inte hela tiden vara tillsammans med andra människor. Sen vill jag det också, men jag mm. behöver ha den här balansen. Balansen, ja. Ah.
0: Det finns ytterligheten om man säger det. Ah. För det kanske, det ger du ju inte en bild av när vi träffas och när jag, hör, när jag sitter och lyssnar. Att introvert, och det kan jag säga till eh, lyssnarna. Och jag brukar ju ibland beskriva att. Mm. Hur det ser ut. Du har pigga ögon, du har lätt för ett leende. Du är här, du är närvarande. Så det är inte någon musla man har få nej, nej, fått nej. möjlighet att ha som <laughs> gäst i Nej,
1: Utan det är mer det här hur man tar sin energi. Ja. Och jag har ett behov för reflektionstid, som det så fint mm. heter. Och eh, jag tycker det är vansinnigt skönt att bara gå och promenera ett par timmar på lördagen med hunden, eh, mm. som jag och min man gör varje lördag och söndag innan, innan lunch och laga mat läsa böcker vara med vänner. Eh, sen har ju inte det under det här senaste Nej, året varit det. lika mycket av den varan. Jag tycker jag om att, jag tycker om att resa. Mm. Jag tycker om att vara på havet, åka skidor. Men det, vi, nu
0: kommer vi in på intresse ja. då. Havet, skidor.
1: Ja. ja, havet och skidor. Sen så kan man väl säga som så här att innan coronan eh, pandemin slog till. Jag har ju en son som seglar så att många helger har vi varit väg på tävlingar med honom. Och det har ju tagit en stor del av hela familjens tid. Mm. Men det har varit fantastiskt. Ja. Och eh, det har ju inte varit så mycket sånt det senaste året. Nej,
2: det är...
0: jag har jag ju haft några. Jag har ju haft några artist här och, här och idrott så här. Det är ett väldigt annorlunda år vi mm. som ledare har fått uppleva och som inte bara leder utan. Vi som, som människor har fått uppleva.
1: Mm, verkligen annorlunda. Men Jag har också jag har reflekterat mycket kring det här året. för jag har, sett, jag har sett så mycket fantastiska saker, alltså hur människor stöttar och hjälper varandra. Hur, hur man rullar upp ärmarna och hur grida där det behövs. Och eh, jag har sett en sån fantastisk utveckling, och eh, jag såg en kommentar som någon hade skrivit att. Jag hade inte lärt mig så alltså så här mycket som jag har lärt mig det här senaste året. Det hade tagit mig över tio år av utveckling. Och förhoppningsvis så lär vi oss någonting av det här också. Att allt ont, eller allt, allt ont. Vad, vad, vad vill vi säga? Att det, allt ont har något gott med sig också.
0: Ja, jag, jag tror att vi, det är många som gör en resa i, i det här och som, som utvecklare. Vi har lärt oss mycket på olika sätt. Mm. så väl både praktiskt som, mm. som rent mentalt, helt mm. klart. Mm. Och vi har påverkats. Mm. Eh, jag gillar att dela med mig av, och jag gillar att nätverka. Jag tycker det är så härligt att träffa nya personer. Precis som vi får träffas i mm. dagens poddstudio och i det här avsnittet, Marita. Så är det att dela med sig i livet. För det har varit min Räddning, att jag har haft möjlighet att få liksom, träffa många som har varit mm. så mycket duktigare än mig och jag har kunnat fånga upp det, det har betytt mycket. Och jag har nämnt tidigare inom på de mentorskap och det jag fick, vara, fick en mentor som gav mig verkligen självförtroende genom, genom bara att förstå hur man skulle vara mm. i vissa frågor. Så att jag hoppas att jag har lyssnare som är på väg i en resa och som skulle behöva ytterligare några tips. Mm. Jag på, vad skulle du skicka med för de som är lite yngre- eller är på väg in i en första ledarroll? Mm. Vad skulle du skicka med till dem?
1: Mm. En sak som jag har lärt mig under livet- eh, tyvärr så ser jag det i, emellanåt- och jag vet inte om det är mer ett kvinnligt drag- det här att man tror att man måste överarbeta allting. Vissa saker ska man göra till mer än 100%. Men det finns också saker där man kanske kan göra dem till 80% och det är good enough. Och jag tror att det är otroligt viktigt att, att skaffa sig den erfarenheten. Vad behöver jag göra väldigt, 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 väldigt bra? Men vad kan jag någonstans göra något mindre för att hitta den här balansen? Vi ska ju vi ska ju kunna leverera och prioritera men, men det är otroligt viktigt att man inte drunknar i arbete. För då klarar man ju inte av att lyfta blicken och jobba med andra saker som är så viktigt som att exempelvis bygga relationer. Det ska man inte glömma bort. Man kan inte bara vara där och vända stenar och jobba i myllan. Man ska bygga, man ska bygga relationer också. Sen tror jag oavsett vilket jobb man än har och vilken, vilken yrkesbana man har valt- så tror jag väldigt mycket på det här- och det låter kanske lite sådär klyschigt- men att lära sig hantverket. Att jobba man på marknaden, ja, men då ska man lära sig hantverket- och förstå alla delar från ax till limpa- oavsett att verkligen kunna, kunna sitt jobb- och vara nyfiken på hur kan, jag, hur kan jag lära mig mer- och hur kan jag jobba annorlunda. Det, det är de viktiga sakerna tror jag. Men sen också- vi var inne lite grann på det. Man kan, för att bli en bra ledare så måste man också fylla på och få energi. Man måste fylla på, man måste få in energi och, och, och tycka att det är roligt att gå till jobbet på måndag. Och det gör man kanske inte om man bara jobbar och jobbar och jobbar och jobbar och man aldrig får ladda. Så fyll på med energi.
0: Är det inte lätt i dagens brus där vi Alltså, oavsett vilken ålder vi är då, så, så ska det göras mycket mm. mer. vi äm, bor i en storstad så så är det ännu mer puls kanske mm. i vissa delar. Det är dessutom längre resor till och från mm. jobbet så kan det vara. Men vi lever också i ett samhälle där vi har liksom överröst av den digitala mm. resan som, i, i samhället mm. som också då innebär. Sociala medier, mm. du ska vara uppkopplad mm. och så vidare. Och så vidare. Mm. Det är en belastning också på oss. Mm. Så. Så, hur klarar vi det? Hur, mm. hur ska vi klara det som ledare? Mm. För jag menar någonstans så är det inte så att vi behöver sova. Vi behöver återhämtning.
1: Mm. Mm. Alltså jag, har, jag har alltid försökt att vara väldigt så så här, tydlig och hellig mot mig själv. Mm. Och ins jag insåg framförallt när min son var liten att om jag, om jag klarar av mitt arbete och jag klarar av att vara en bra mamma, mm. då är jag mer än good enough. Och jag tror att det är det här man måste, man måste prata med sig själv och inte ställa de kraven på att jag ska ha alla perfekta fester, alla perfekta middagar, mm. träna jättemycket och ha de vackraste, finaste blom, blomstruppsättningarna och finaste trädgård. Ja, men du vet. Jag tror att någonstans måste man bara bestämma sig för att gör ja, jag detta och detta så är det mer än bra. Och ja, ja, ja det krävs ju lite... Det krävs ju liksom att lite mod får göra det för att våga säga nej till saker också. Men jag tror ibland att den här hetsen som, som vi kan hamna i på grund av sociala medier. För att det är klart att människor lägger ju upp bara bilder och fina saker när de gör något bra. Och när de är ute på den där drömsemestern. Jag har ju aldrig sett någon som lägger ut något för att mannen, man har skilt sig och... Liksom allt är nattsvart och så. Nej. Det är inte den sidan vi ser. Vi får bara se det här rosenröda och, 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 och det, det som liksom är, är det fina och bra. Men alla sliter ju med att få livet att gå ihop. Och man måste bara bestämma sig för vad som jag kan göra här och nu. Och det är ju egentligen också ett, ett tips till tyngre människor. Att man kan göra allt, men jag tror inte man kan göra det samtidigt i livet. Men man kan göra det under hela livet.
0: Med det här som sker nu då i de utmaningar, mm. pandemin, mm. tillgängligheten med sociala medier, eh, trycket på att som ledare kunna vara allt det du läst i den här boken Marita. <laughs> ja. eh, så tar jag dig tillbaka till Spex Savers ja. eh, Hur lyckas du förflytta? Om vi tittar på ditt liksom, affärsmannskaper. Mm. Hur lyckas du förflytta då organisationen. För det går ju rätt bra för er.
1: Mm, mm, mm. 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 Oj, oj, vilken svår fråga. Jag tror att jag försöker inspirera och eh, jag jobbar mycket med att, eh, att berätta min vis vision på ett sådant sätt så att människor tror på den. Och försöker också omsätta det i mål och strategier. Att här är målet, det var väl Nallipu som, vad var det Nallipu sa? Att om man inte vet vad man ska så är det ingen idé att skynda. För man vet ändå inte när man kommer fram. Och jag tror att det är det som är så viktigt. Man måste först veta vad man ska och sätta mål därefter. Och sen så ska man göra en strategi och så ska man förhålla sig till den. Därför att om man, om man börjar att springa på alla bollar och överallt så skapar man ju bara oreda. Och osäkerhet. Och man måste våga tro på någonting. Och då tror man på den och man håller fast. Skulle det sen visa sig att det här funkar inte, då måste man vara snabb och kunna ställa om. Men att ha den där ledstjärnan, det här tror vi är rätt och riktigt. Och så går vi åt det hållet och söker vi få med alla människor på det. Men det är ju naturligtvis alltid lättare i teorin än i praktiken, mm. eller hur?
0: Yes, man kan göra några powerpoint-bilder och lite <laughs> annat, eller hur? Är det en tuff marknad? Är det mycket konkurrens?
1: Det var inte någon eh, tuff marknad om vi backar tillbaka kanske ja, 15 år innan det, innan jag kom in. Men idag är det en tuff konkurrens. Det är det och eh, det är många aktörer som vill in och äta av kakan. Alltså optikbranschen är ju fortfarande en väldigt lönsam bransch i för det är, en deta det är detaljhandel. Och tittar vi i detaljhandeln totalt sett så, så är optik fortsatt väldigt lönsamt och det finns marginaler att hämta. Och så länge det är så så kommer ju fler vilja vara med och äta av kakan. Och det ställer ju krav på alla att man ska vässa sig och vara den som kunderna helst vill gå till.
0: Jag har klivit tillbaka till värderingarna. Mm. För du pratade om värderingarna från era ägarfamilj mm. från, från Storbritannien. Det är liksom, mm. känslan i de här delarna. Men när man kommer in då, hur, hur mycket tid eller hur svårt, svårt, men hur lägger ni upp för att rekrytera in rätt? Mm. Mm. För att funkar det? För att en del vill ju inte, de vill ju ha kostym. Mm. Ja, ja men det får man, jätt men man får jättegärna <laughs> ha
1: kostym och det har jag också ibland <laughs> så man får gärna ha det absolut Nej, men vi brukar och, och, när, vi, när vi intervjuar människor så är det klart att vi, vi ställer frågor och vi gör personlighetstester i relation till våra värderingar och vilka vi är för att försöka matcha och hitta de personerna som bäst kan trivas i vår organisation så är det naturligtvis och eh, Sen, är, sen så jobbar vi väldigt aktivt då, som jag sa innan med utbildningar när man väl har kommit bord. Inte bara utbildningar i hur man gör saker men också i vår kultur och våra värderingar. Vi pratar väldigt mycket om det och eh, vi försöker att göra så att säga, väldigt eh, djupa introduktionsscheman för den personal som kommer in. För att man ska få en känsla för tidigare åkte vi, nu har det inte blivit av då, det här senaste året- men bara en sån enkel sak som att få komma över till, till Gönsie där vi har vårt, där företaget startade, där vi har vårt huvudkontor. Möta de människorna eh, som jobbar där. Att komma dit där vi den gång startade är också otroligt viktigt för att liksom få känna av den här pulsen och känna av hur, hur, hur människor är och liksom grunden till företaget.
0: Ja, det är liksom ett om omhändertagande mm. från, från början liksom, på något sätt där innan ni ens har bestämt det, eller personen har fått jobbet mm. till att om omhändertagande mm. från dag ett är på något sätt när ni ja. jobbar
1: med det. Ja, det är det. det är det.
0: För det är ju så att det är ett ansvar ditt åtagande att kliva in i något bolag mm. naturligtvis mm. men det är också ett ansvar att se till att ge rätt förutsättningar Absolut. för den personen som ska kliva in.
1: Ja, och där sa du något jätteviktigt. Alltså det, det, det krävs ju två att få dansa mm. och eh, vi tar in människor som har en viss kompetens och det är klart att vi önskar ju förvalta den kompetensen och vi vill ju få människor att trivas hos oss och utvecklas med oss och det är ju det är så otroligt viktigt och vi har ju ner innan att se människor växa och vi uppmuntrar väldigt mycket till det att liksom man ska, att man, sen ska man ta ansvar för sin egen utveckling. Det ska man alltid göra. Man ska ta ansvar för sin egen utveckling och se att man, att man kommer framåt så som man önskar. Men som ledare också att se potentialen som det stod i den där ja. artikeln eller i den här boken där. Att se potentialen. Men det, det är klart att man måste klä på människor så att man, 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 man lär sig organisationen snabbt och, och lär sig hur man jobbar här.
0: Mm. För mig har det blivit tydligt när jag rekryterar alltså, det yrkestekniska Utifrån de som man mm. jobbar med nära mig och så vidare. Ja, men det, det är det enklaste att liksom mm. säkerställa att de, mm. de delarna. Men, men för mig har det blivit så viktigt att titta Vad har personen för en ambition? Mm. Vad, vad är det som driver mm. den här personen att mm. göra det? Och hur, hur måste jag som ledare och närmsta chef motivera mm. den för att det ska funka? Där någonstans är jag mycket för att få fram. Och det sista är personligheten. Mm. Mm passar den här personligheten in mm. är det en personlighet som liksom fungerar, jag lägger mycket tid där mm. när jag rekryterar kan jag säga. Mm.
1: Och, jag, och det jag skulle vilja säga att vi gör det också, att söka förstå, kommer den här personen att trivas hos oss, mm. kommer den här personen att, att, att bidra på det sätt vi önskar naturligtvis för precis som du säger, formella, formell kompetens, den, den har man med sig men sen gäller det att kunna använda den på det företag man kommer in på ja. Mm. Men, men det, det är ju bara så att, att äh, människor som trivs presterar bättre, tror jag. Och därför Nej, gäller klart. det ju. Så ja. är det. Ja, ja, ja.
0: Helt klart. Småland Habo. Mm. Där började resan. Där du, Marita, var en utav tre systrar. Den är mellansystern som lärde sig att vara diplomat. Men det formade dig också utifrån ditt omhändertagande händertagen av din mamma under uppväxten att man ska göra sin plikt vilket också vår statsminister har sagt. Du tog tag i det här för att komma igång i livet med eh, yrkesmässigt jobba i en bokaffär, fiskaffär, kring där till där du är idag då. Ett, en stor familjeägd koncern Specsavers som är då världens största privatägda. Och där du klev in 2011 och 2015 vd och sen 2016 är du ensam vd för ni var två jag. Pratar väldigt mycket om team, att göra saker utifrån teamet och att göra det tillsammans. Ledare handlar om faktiskt att göra, vara ärlig mot sig själv och säga vilja vara det. För vill man inte vara ledare så ska man inte vara det. Ordet varför finns med vilket gör att det ställer krav på att vi är tydliga som ledare. Det har du med dig. Och sen från en om jag fångade det rätt från en australiensisk person mm. en man. Tydlig men vänlig. Översatt på svenska. Ja, drivkraftsresan som började från Habo eller lilla Habo som du sa då, det handlar om att åstadkomma något nytt men du återkommer även där till tankarna kring ledarskapet teamet i de här delarna. Och det har du fört med dig i där. Och inte minst när du beskriver dig själv så kan vi säga att jag har en gäst vid dagens podd. Ja, skiljer på sak och person. Men är, är ej nostalgisk, lätt att fatta beslut, rättvis, vänlig mot människor. Och så när vi tittar på vad mannen också säger, men ibland lite hård. Men vi har fått en bra bild. Har fått en bild av dig som ledare i de här delarna. Och de tipsen du delar med dig är framförallt till er som är på väg på ett, ett nytt steg. 80% är good enough. Man behöver inte alltid göra 100 eller 120%. Lär dig att prioritera. Lär dig också att sätta av tid för att bygga relationer. För det är så viktigt. Och så ska man kunna lära sig hantverket i den rollen man går in. Men sätt också av tid för att fylla på energi. För utan energi i kroppen så kommer du inte orka. Och du kommer inte vara en bra ledare. Man kan göra allt, men man kan inte göra det samtidigt. Men du kanske kan göra allt under en livsresa. Ha det perspektivet. En person idag, mina, yes, eller mina lyssnare som jag har fått förmånen att träffa i den här härliga poddstudion som är ödmjuk inför livet som också då sätter av tid för reflektion och som ledare jobbar väldigt mycket med att sätta ihop mål, vision och strategi. Visar att man som vd tror på något och kör på det. Men är också snabb på att ställa om om den vägen inte håller hela vägen. För det händer saker i världen, till exempel som under ett coronaår. Jag har träffat en person, en ledare, som jag då inte har haft... Förmånen att träffa innan förrän idag, då jag har förmånen att träffa dig, Maritta. Och eh, jag skrev ordet trevlig innan vi träffas. Det var den bilden jag fick när jag googlade. Och inte minst fick eh, inside om det här. Sen har jag skrivit efter vårt samtal och när jag fått det med se, framåtlutad. Och se till att verkligen jobba med delaktighet utifrån dina tankar, din vision och hur du kan jobba med ditt team. En väldigt spännande ledare som jag har haft förmånen att ha som gäst i den stolen där jag har haft många andra också gäster. Det är så härligt.
1: Jag sa ju det att jag kände mig hedrad som fick komma hit idag. Ja,
0: ja men stort tack. Det har varit inspirerande att få... För det jag såg, vi har suttit över en timme nu Oj. Och, och, och kört tillsammans det här samtalet kring dig och vad du tänker, hur du jobbar och vad som driver dig. Vilket jag hoppas att ni som eh, lyssnare då ska ta med er och kunna ta nytta av. Och också då blir, som jag då har noterat det här, som blir en del som jag plockar med mig vidare i livet, både som person och som ledare. Jätteroligt att träffa dig på det här sättet.
1: Stort tack detsamma och vilken fin sammanfattning du fick till så här på slutet av vårt samtal. Ja.
0: Jag sitter ju lyssnar. Ja. ja, det är ju viktigt. Alltså det, det är ju, förlåt kära lyssnare, jag gör det här lika mycket för mig själv som för Alltså det är faktiskt så. Jag lär mig ju väldigt mycket. jag är ödmjuk. Det är klart att eh, vid min ålder har man lärt sig några. 56 år ung. Har man lärt sig en del. Men det finns ju mycket kvar att lära. Hela tiden. Och jag har, jag, jag har den kurvan som inte går upp och sen går ner. Jag har bara en nyfikenhetskurva att lära mig. Mm. Tills den dagen då jag inte andas länge, så är mitt, min mm. filosofi faktiskt mm. så det här är så givande härligt att ha det här lycka till nu med den fortsatta resan med verksamheten med det som ska göras stort tack, tack. vi vill höra något så här som, som ger en bra känsla för dig som gäst Där är ju den här musiken som jag avslutar varje podd med, mm. vad får vi bjuda på från dig till lyssnarna
1: Ja det blir ju nästan en visa Jag kommer från Göteborg, från västkusten idag, idag kändes det som att jag tog med mig Vädret ja. Ja, från Göteborg mm. Och i Göteborg så har vi vår alldeles egna poet Håkan Hellström Och eh, jag har fortfarande biljetter som ligger hemma i byrålådan till konsert som jag skulle gått på förra sommaren Nu blir det ingenting den här sommaren men jag hoppas att det blir nästa sommar och en fantastisk låt som han kör på sina konserter, det är ju låten Valborg. Så den vill jag skicka med idag.
0: Härligt. Återigen, trevligt att träffas. Stort tack för din tid. Var rädd om dig. Och med det sagt till er lyssnare så avslutar vi dagens podd med Håkan Hellström.
2: Gårdarna i grön och svarta. Och i Asalia Kan man inte umgå att bli kär. Där går en som svär Att allt du gör är gott mm, Ja, jag är din ånder Vill ha en idiot din hand i mig Lägg din hand i mig, mm, lägg din hand i mig. Har ingen plats att kalla I detta pissiga våre Ett förrotskäng kapar en spår I vår kvällen Bror livets heroin Yeah